1: Hur länge skall på borden? Den lilla halvan står skall snart skall snart det höras orden. Nu halvan går låt gå. Hur länge skall på borden Den lilla halvan stå skall Snart skall snart Dej höras orden Nu halvan går låt gå Det där vikingas sinne. Till supen igen Och, och, och hela trogna trogna, trogna, trogna minne i halvan går igen Hej och välkomna till veckans poddavsnitt av Vad det
0: Hej och välkomna till veckans poddavsnitt av podden Vad är det bra för? Idag har vi med oss en gäst, vilket vi tycker är väldigt roligt som vi ska presentera alldeles strax. Eh, veckans tema eh, handlar om alkohol. och eh... oh. <laughs> Ja, eller? Men vi, vi vill bara säga att vi uppmuntrar inte till alkoholdrickande och det är aldrig riskfritt. Och alkoholintag för inte med sig några hälsofördelar. Nej. Nej. Um, och vad är då allmänna rekommendationen för friska män och kvinnor? Allmänna rekommendationen i stort är ju ju mindre desto bättre egentligen, um, men det bedöms vara mindre än 10 standardglas alkohol i veckan. Och vad är då ett standardglas? Ett standardglas är 12 gram alkohol, och det finns i en flaska öl på 5%. Eller i ett litet glas vin på 13%. Eller i en drink med 4cl sprit på 40%. Och det är också, inte nu, nu tuppar vår gäst av här för att mitt, mitt intro är så tråkigt. Nej. Brusningsdrickande är alltid en risk. Och då tänker man att mindre än fyra standardglas alkohol under ett dryckes tillfälle är det man bör hålla sig till. Och i vissa situationer i livet bör alkohol undvikas helt och hållet och det är om man är under 20 år gammal för att det kan försämra hjärnans utveckling. 20? Precis. Inte 18? Under 20. Vad okay, ja, ja, Alltså det, det här är liksom Folkhälsomyndigheten. Jaha, um, ja. <hör> någon myndighet är mm. i alla fall eh, som kommer med rekommendationerna. Eh, så det behöver ju inte vara som det är enligt lagen egentligen. Liksom. Nej. Eh, om man har någon sjukdom som kan försämras av alkoholintag. Om man ska köra något fordon eller under graviditet. Och sedan så är det ju så att eh, alkoholbruk kan börja bli ett missbruk. Liksom. Mm. Och då är det något som man faktiskt kan söka vård för. På vårdcentral och som man inte ska skämmas över och vården Nej. har även en tystnadsplikt som gör att det här inte be det här behöver ingen veta om utan du kan få söka hjälp och så eh, utan att det ställer till några som helst trubbel i, andras, i andra delar av ditt liv som du kanske inte vill dela med dig av av det här problemet som, som du kanske har och det man kan göra för att checka sina alkoholvanor så finns det något som heter cage-modellen uh, och då står C för cut down och då har du försökt dra ner på ditt drickande uh, A står för annoyed och då är det, har du känt dig irriterad när andra kritiserat dina alkoholvanor G står för guilt Every time. <laughs> G står för guilt har du någon, haft, någon gång haft skuldkänslor för att du har druckit och E står för eye-opener och det är då frågan har det hänt att du druckit alkohol tidigt på dagen, kanske till lunch eller tidigare för att komma igång och det här är då frågor som man kan använda för att checka sina alkoholvanor och se om det är så att, att det faktiskt stör ens vardag i en stor utsträckning. Uh, och så är det ju så att långvarigt alkoholmissbruk kan leda till kronisk sjukdom som mm. då kan dra ner livskvaliteten ordentligt kan man säga. Mm. Så uh, det var min uh, introduktion mm. och, och då är det ju så att uh, vi ska ha en veckans pinsamaste och sedan då varför ska vi prata om det här ämnet överhuvudtaget och det tycker jag i alla fall är liksom trots allt detta som vi vet om alkohol så är det ju väldigt accepterat i vårt samhälle och det är associerat med härliga tillställningar som firande, högtider och fester och varför är det så? Varför är det bra på det viset att trots alla de här riskerna och problematiken så är det en sån självklar del i våra mm. liv, alla våra liv som sitter här i den här studion Mm,
1: ja. Verkligen.
0: Det är det ändå ja. för mig. Mm. Alltså, och studenter generellt liksom. vi är ju alla, alla studenter och, ja. och så. Och så har det ju varit i typ ja, men flera generationer tillbaka. Mm. Okej, veckans pinsamaste ska vi köra och ja, vänta, äh, vi men, men, ska introducera oss. Ja. Vi måste introducera ja. vår våran Vår han älskar fest. Han älskar bubbel och han är tacksam när han är bakfull. Här har vi kemiteknikern, hobbyteologen och eh, soon to be läkaren Gustav Bergström. Välkommen! Woho!
1: Tack! Woho! Kul att få vara här.
0: <laughs> Tack för att du är här. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ja, men det, då kan väl du börja med att dra en liten veckans pinsamaste, städer
1: då? Dim, 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 dim,
0: Veckans pinsammaste! Veckans pinsammaste! Veckans
1: pinsammaste! Ja, så jag önskar att jag hade någon berättelse om den här. Jag är alltid rädd när jag går på Toba och tar med mig Zoom-iPaden och sådär. Så jag är alltid mm. rädd att liksom råka komma åt eh, kameraknappen, men jag har inte gjort det än. Men eh, nu var jag faktiskt på, på mottagning på sjukhuset idag- Eh, och så skulle jag bara trycka bort den här upptaget-knappen när jag var färdig. med pass när ni vet när det lyser en röd lampa. Eh, så jag var färdig och så tyckte jag att den ah, här ska stänga av. Och då bara, ha, en knapp i blå och en knapp i gul. Och så bara, jag testade att trycka på den blåa knappen. Eh, för gul betyder säkert upptaget. Och då började det ju tuta eh, och pipa. Eh, och då tryckte jag på en grön knapp istället där det stod närvaro. Men då insåg jag att det här betyder ju påkalla närvaro, den här knappen. Så då kom det ju sju sjuksköterskor springandes till mitt rum då för att jag hade tryckt på något överfallslarm. Oh, nej. Äh, ja, men jag hade munskydd på mig så att det var ingen som såg att jag var nervös och hade tappat ansiktet så jag... Jag sa bara, ah, det var jag, ursäkta. Och så gick jag därifrån. Ja,
0: ja, men det är faktiskt en föring med munskydden att ja. ingen vet vem man är. Mm. Jättebra.
1: Man får bala sina hemligheter för sig själv på ett annat sätt. Precis. Men en annan
0: sak som jag tycker faktiskt minskar den här upplevelsen av pinsamhet det är ju ändå alkohol faktiskt.
1: Mm. Uh -huh.
0: <laughs> Nej, du Eller, ja, inte efter, dagen efter Nej. men då, mm. där och då och det är också ja. därför man gör pinsamma grejer jag. Mm. det är
1: därför det kan vara obehagligt att ha med ett nyktert vittne också på fester
0: som mm. kan berätta allt ja
1: sen. Men att vara den som säger att äh, men jag har lika roligt ändå ja, fast du är ju ett nyktert vittne och det måste ju också problematiseras. Veckans, veckans pinsam.
0: Jag... Vill du ge dig själv någon introduktion, Gustav? Vem är du?
1: Eh, jo, jag är eran kompis eh, sedan tidigare. Eh, jag har en eh, bråkig historia, jag har... Eh, har varit nykterist i tio år och sedan så blev jag hobby tillverkare av alkoholdrycker istället och Spännande. har ju utforskat en del sidor av alkoholen och fått upptäcka det på olika sätt och tänkt mycket på det. Kanske då delvis på grund av min historia och att jag har levt nyktert en gång i tiden.
0: var intressant, jag ser fram mm. emot att höra mer om detta. Mm. Så om du tänker så här då Gustav, alkohol Vad är det bra för?
1: Jo, alltså Jag tror att vi måste Bege oss tillbaka en bit till historien Ni vet Alltså, ni vet gubben Noah Gubben Noah ja. mm. va, va, Vad vet ni om honom? Han var
0: en hedersman
1: <laughs> Ja, han var en hedersman, precis Och det är ju alltså, det, det vi sjunger I, i sången Och och eftersom han var en hedersman så hade ju Gud utvalt honom att bygga en ark för att han och hans familj skulle vara de enda som överlevde den stora syndafloden i Bibeln. Men den är ju även beskriven i annan text som är med tjepp och och sånt där. Så man kan ändå tänka sig att liksom de här berättelserna är väldigt långt tillbaka i mänsklighetens historia. Ja. Och, och då vet ni att alltså, Noa flöt omkring på arken och, och så började vattnet sjunka undan han skickade iväg en duva, den kom tillbaka med oliver eh, och eh, och sen när arken till slut strandade på ett berg i Turkiet så eh, då är det alltså vad är det första som Noah gör då? Mm. Och då, då går han genast ut och planterar vin Ja, okej. Okay. Så det här är liksom alltså vi får tänka på att det här är alltså människor före bronsåldern. Det är alltså det här är stenåldern. Ja. Och man ser att ja, det första Noah gör när han hittar mark igen är att han går och planterar vin på marken.
0: Gustav, har då med sin bibel ja. i studion? <laughs> så det här är liksom det här är hard facts. Det så att... det är
1: ju då att, ja. Så det står här att och Noah var en åkerman och var den första som planterade en vingård. Men när han drack av vinet blev han drucken och låg, låg blottad i sitt tält. Mm
0: -hmm.
1: Så här ser vi ju då i mänsklighetens begynnelse att, eh, att han fick ju genast problem med det här. Mm. Och och då, alltså, så som den här berättelsen är skriven, det finns ju inte så många andra människor. Det är ju bara hans barn. Mm, ja. Och då är det hans ena barn går dit och börjar skratta och peka åt honom. Och mm. hans andra barn, som är lite mer försiktiga, går in och liksom, går in med ryggen mot honom och täcker över honom med en mantel så han slipper ligga blottad. Men, Jag tycker
0: att det ändå speglar liksom hur mens... Alltså så här, att... att dricka alkohol, fira med alkohol så som Noah gör mm. för att den här synda nu är över de har kommit till land, de kan liksom börja leva igen att han då firar med alkohol och att han då gör någonting skamligt alltså att, att ja. allt det här är så djupt rotat mänskligt mm. Eh, och som du säger, såhär, mm. före stenåldern och i världens mest populära religiösa skrift liksom. mm, Så det säger ju Trepa någonting. Ja. Om om igen.
1: Så jag tänker att vi, alltså, vi har en gemenskap ändå med alla människor som tidigare har levt. Ända sedan vi började odla. Vi kanske inte under när vi var nomadfolk så kanske vi inte kunde göra vin och, och sådär men men det, allting tyder ju på att så fort vi människor blev det minsta lilla bofasta eh, så började vi berusa oss. Och i det så kan man ändå känna en sorts gemenskap med alla de här människorna som tidigare har levt att eh, de kände också det här att eh, jag behöver muntras upp. Eh, vi behöver ha den här gemenskapen som man faktiskt får av alkoholen och eh, och de fick också problem av det ja, redan på det Precis som
0: vi också får. Mm. Mm, så liksom gemenskap säger du. Mm. Du menar alltså liksom att alkoholen är en väg till gemenskap på något sätt?
1: Det är ju mångas erfarenhet och så även min. Men förbrödring är ju ett ord som man använder mm. om man vill vara lite extra högtravande. Men men det är ju det här. Det är lite svårt att veta exakt varför. Och det hoppas jag att vi ska prata lite om idag. Alltså mm. det här med att man släpper på vissa av sina hämningar och, och tar sociala steg som man annars inte hade gjort. Mm. Men också kanske bara att det är att man har en upplevelse tillsammans. Och, och i det skapar en gemenskap och vänskapsband mm. Mm. och kärlek för den delen.
0: Absolut. Ja, precis, för det är ju lite det här med som du, jag vet inte om du nämnde det början, men det här med liksom att det är ju någonting man har kanske på fester och högtider när just när man har ska ha en gemenskap. Eller liksom att man, man samlas om liksom, man dricker alkohol. Och man gör det ofta som en, det är en ganska social drog mm. på det sättet. Så det känns ju som att det finns någonting i just det där att det ska förhöja upplevelsen av att vi ja, är precis. tillsammans. Liksom, på något ja, sätt. Alltså, jag tänker också på så här föreningar och gemenskaper typ sport de här som tittar på sport som mm. <laughs> jag är inte en del av dem hör ni ja. men då ser man ju alltid så här massa tjejer och killar som sitter och kollar på fotboll och, och, och dricker öl och käkar ostbågar typ. det är liksom självklart att ölen hör dit Uh, man kollar på fotboll eller ishockey. Eller olika studentkårer. Uh, alltså alltså det är liksom någonting med just... Ja men just kanske... Ja men exempelvis studentspex. Mm. Uh, eller fanklubbar, alltså sportklubbar. Liksom. Mm. Man dricker en del och att man hittar en gemenskap i det. Mm, liksom. Men är det då, för som du nämnde förut, det här med att man liksom, kanske att man vågar mer? Är det därför att man vågar mer socialt? Att det är därför man vill ha det på såna här sociala samlingar av olika slag? Liksom, att, tror du att det skulle kunna vara det?
1: Jag tror att vi människor har givits en enorm gåva som är våra frontallober. <laughs> eh, och eh, den gåvan eh, är det som gör oss till människor men det är också en tung börda att bära emellanåt eh, för det är där som vår impulskontroll sitter, det är där vår ångest sitter, det är där våra hämningar hem sitter och eh, jag tror att även våra förfäder långt tillbaka kunde uppleva en lindring i att eh, bedöva de sinnerna lite grann och eh, –på En upplevelse av att komma lite närmare sina eh, ursprungliga känslor, eller vad mm. man ska säga.
0: Jag tycker det är så fint att du säger det här. Eh, just för att en stor del i, i, i problemet med beroende och, och missbruk är skammen som finns runt det. Och när du, när du säger det, det som du sa nu, och beskriver det på det viset, så visar det ju också på hur hur egentligen normalt det beroendet är eftersom vi har den här frontaloben som är fantastisk men som också kan verkligen ställa till det för oss och att vi då också säkert har en längtan av att bli fria från vissa så här, jobbiga upplevelser eller minnen eller så där. att det är så djupt mänskligt att hamna i missbruk och speciellt alkoholmissbruk för att alkoholen är så tillgänglig mm. så kulturellt accepterad och att det verkligen inte ska finnas något stigma kring det just på grund av, av det här. Mm. Ja, men det är något fascinerande med att man liksom tycker att det är nice att fördöma sig själv. Typ. För det är ju lite det man gör, då, att man tar bort sin frontallob lite grann, att man liksom sänker funktionen. Som varför, att man vill att det är jobbigt att vara smart typ. eller att det är jobbigt att vara... Ja.
1: Vi är på Wallenstam och du lyssnar
0: på K103 Studentradio i Göteborg. Har du något bibelord där du vill komma med?
1: <laughs> ja, jag har ett från ordspråksboken som eh, är alltså en råd till en kung. Och, och där så säger man då att eh, ej kungar tillkommer det att dricka vin. Ej förstar att fråga efter starka drycker. De kunde älges under sitt drickande, glömma lagen och förvända rätten till alla eländets barn. Nej, åt den olyckliga må man ge starka drycker och vin åt dem som har en bedrövad själ. Må dessa dricka och glömma sin fattigdom och upphöra att tänka på sin vedermörda.
0: Mm. Och det här står alltså i Bibeln. Mm. Vad tänker du kring det
1: jag tänker att det här kanske är en lite elitistisk eh, tanke som just eh, den här ordspråksförfattaren hade. Hur då? Eh, att eh, han tänker sig nog att, eh, att det högre ståndet är ett helt annat än det lägre. Och att eh, människorna där nere får eh, bedöva sina sinnen med, mm. med alkohol, medan vi här uppe är för fina för det.
0: Mm. Och så är det ju verkligen inte på riktigt, mm. så att säga. Nej. Eller jag menar Alla är lika bedrövade på riktigt. <laughs> det, är ju liksom alla, det finns ju alkoholberoende i mm. alla. Absolut. Men det du säger är också klassisk.
1: naturligtvis att, att den som har ansvar behöver också ta ansvar för sitt drickande. Mm. Och, och det har vi ju ganska starkt i vårt samhälle idag. Att vi dricker ju inte på jobbet och vi dricker inte när vi kör bil och vi dricker inte när vi ska fatta... Mm. Eh, svåra beslut helst. Mm. Så att det är ju ändå ett råd som man kan ta med sig.
0: Ja, jag tänker lite på alltså, varför vi har det samhället som vi har idag med att vi dricker inte på jobbet och gör man det så blir det liksom det blir inte bra. Eh, det är ju för att vi vet hur det påverkar hjärnan och eh, vår beslutsförmåga liksom. Mm. Och att vårt risktänk försämras och, och sådär. Men jag är ändå lite, li, lite intresserad här nu om var, hur liksom alkoholen funkar i, i hjärnan mm. egentligen. Ja, varför man blir glad av alkohol. Ja, alltså jag, jag, jag har, jag har, jag har, så, jag har så svårt att, att hålla med om det där ändå. Mm. För alla blir inte det, skulle mm. jag inte ah, säga. Nej, okay. nej, vissa kan ju bli lite så aggressiva. Mm. Finns det vissa som blir. Jag blir jätte det är och jättetrött mm. ofta. Nej. Jo. Du, du blir, ja. blir
1: glädje också. Allt <laughs> blir <du> glatt. <laughs> ja. Nu ska
0: vi inte berätta för mycket här. Nej, nej, nej. ska jag. Uh, nej men bara rent generellt. Jag mm. kan. Uh, det jag vet eftersom um, det här kollade jag upp liksom tidigt när jag, när jag debuterade um, i alkoholbruket mm. <laughs> så, så tänkte jag att jag blir lugn av det här mm. eller jag, jag blir liksom lugn jag kan, jag känner mig harmonisk och så det är ju för att alkohol funkar på den här receptorn som heter GABA-receptor i hjärnan och det är ju ungefär samma Receptor som så här lugnande medicin funkar på. Mm. Och det är ju därför många kan liksom bli beroende av alkoholen. Just för att den här alltså all ångest försvinner. Och liksom sådär och jag som har en ångestproblematik kan ju då må bra av alkohol på det viset. Ja. Nu använder jag inte alkohol på, på det här viset. Men det förklarar ju varför jag kände mig så. När jag var på fest mm. eller när jag... Liksom, Tog något glas Precis. och så. Mm. Att man har det som ångestlindring. Att det mm. blir som en medicin. Ja. Precis, Bing. att det är, det är ångestlindrande på det mm. viset. Ja. Mm. Så Gustav, du tycker att man blir glad.
1: Jag tycker absolut ja. att man blir glad. Och det är mycket svårare att förklara. Eh, för att den här gaba-ärga-påverkan som alkoholen har, den, den, den vet vi om. Mm. Eh, och sen finns det en hel del... Sådär, det finns en del serotoninreceptorverkan verkan och sen så mm. finns det en del mycket komplicerad inhibitorisk påverkan också mm. men sen är ju också alkohol ett starkt lösningsmedel mm. det vet vi om, vi använder ju det när vi ska göra rent saker och och Så att det, det har liksom väldigt mycket ospecifika effekter. Och mm. just det här varför man blir lite pigg, alltså varför mm. man blir lite uppåt <laughs> av alkoholen, ja, det... det är det, vad jag förstår, mm. ingen som riktigt vet.
0: Förutom är det nej. inte liksom, centralstimulansia, ja, dopamin mm, på Nej, men det har ju en inhiberande effekt, alkoholen. Om man tänker så här, typ nikotin. Mm. Det, det, har ju direkt, det verkar ju direkt bara på liksom dopaminsystemet men alkohol verkar just på det här så alltså det här lugnande eh, liksom dra ner den, man blir egentligen lite trött och sådär, men vad är det som gör att det får en uppåt effekt primärt mm. Det... Mm. Okay, jag, jag, jag har fått för mig att det var någonting med dopamin, men det är inte det då alls
1: ingen direkt effekt av det i alla fall sen kan det ju ha en sekundär effekt Mm. Men den är svår och, och en, en del av det tror man är helt enkelt en sorts respons på den toxiska effekten, mm. att man får en sorts ökad ämnesomsättning för att kunna bryta ner giftet snabbare och att det gör att man känner sig lite pigg, mm. man, får höj, man får förhöjt blodtryck och höjd puls och att det kanske gör att man blir lite piggare sådär. Mm. Uh, mm. Men det är, det är lite av ett mysterium faktiskt. Mm.
0: Det blir nyheter som Radio JMG.
1: Radio JMG bjuder på temasändningar med allt från fängslade journalisten David Isack till stilikonen Dolly Parton. Det blir dagsländer, det blir djupdykningar, det blir ständigt aktuell
0: samhällsjournalistik med ständigt nya röster. Det blir nyheter från Radio, Radio, Radio JMG. JMG. Låt dig överraskas i Radio JMG på fredagar och lördagar.
1: Det är ju också väldigt lätt att tillverka eh, och, och det är ju det som gör att det går ju inte att reglera den helt och hållet heller. Om det hade varit svårt att tillverka den eh, och svårt att smuggla den och sådär så kanske vi hade velat göra oss av med den. Eh, för att det är ju, alltså skadeverkningarna är ju egentligen förfärliga, mm. eh, men det är ju bara det att vi, ja, det har ju provats på olika ställen. och eh, och det, det bara inte går, för att mm. människorna älskar det för mycket. Mm. Ja, och det är också
0: så här intressant, tycker jag, eller jag har ofta tänkt på att det spelar inte någon roll vart man åker i världen. Om man hamnar på en sån här ödeö. okej, okay, inte en ödö för då är det ingen där, men, men om man hamnar på någon så här oupptäckt ö, typ, eller land, så... Det är en jättestor chans att de har någon slags sprit som de tillverkar, mm. som de kallar för någonting. Alltså, det finns i alla kulturer överallt. Eh, någonting som verkligen förenar oss människor. Det är som om det kommer från Gud. Ja. ja. Men jag tänkte på det. Du sa att du hade levt som nykterist. Mm. Var det liksom... Var, Var det nice?
1: Eh, ja... Det, det var det. Och, och då var jag, jag ju i en gemenskap där vi var nyktra också. Så jag, jag kände väl egentligen ingenting annat. Men i efterhand så känner jag att jag har gått miste om mycket.
0: Mm -hmm, vad, va, vad?
1: Ja, men det vi pratade om. Alltså den, den gemenskapen, den, liksom, den snabba... Eh, förbrödringen, alltså den att man kommer människor så nära på så kort tid och att man verkligen kan känna så stor glädje tillsammans. Mm. Och så att det är ändå, så alltså jag tror att de här känslorna går ju att få ändå. Och man kan säkert hitta i olika kulturer. Det finns säkert eh, olika, det finns säkert buddhistiska munkar som kan meditera sig fram till eh, Eh, samma möjligheter att, eh, mm. att skapa gemenskap. Mm. Men eh, alkoholen är en, är en genväg till både vänskap och kärlek.
0: Jag, jag kan hålla med dig till viss del. Um, och jag har en förklaring mm. <laughs> till varför jag gör det. Och det är för att jag tror att i, i vårt samhälle, om man tänker, du tog upp det med buddhistiska munkar. De lever ju på ett helt annorlunda sätt än vad vi här i västvärlden gör. Om man tänker sig Göteborg, liksom Sverige. Det här är ett väldigt individualistiskt samhälle. Man styrs av mycket så här materialistiska saker. Man ska ha bra grejer på CV. Liksom. Att man har en god relation till sina kompisar kommer inte på första liksom, platsen. På och jag tror att det gör väldigt mycket till att vi blir olyckliga och behöver kanske alkoholen för att mötas i gemenskap för innerst inne så har vi ett behov av att forma djupa relationer där man pratar om konstiga saker, jobbiga saker, där man låter det absurda få plats och där man bara är... Tillsammans liksom, och ser liksom, rakt igenom varandra. Jag tror att det behovet är jättestarkt hos oss människor. Mm. Och det är jättesvårt att, att just det har svårt att existera i vårt samhälle här, där vi lever, där vi bor. Mm. Alltså det, det var ju någon sån studie med råttor att, ni vet den här klassiska studien, man ger råttor vatten och så morfin. En med vatten med vatten och en med morfin i vattnet. Mm. Och då dricker rottan från morfinvattnet såklart, obviously. och så dör den till slut. Men, eh, eller heroin eller vad det var. Och, men om man då eh, sätter in massa roliga grejer i råttan, alltså massa andra råttor och liksom roliga leksaker och grejer som också såhär, då slutar den dricka mm. från morfinvattnet. Uh, och det är ju lite fascinerande alltså det, 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 det tyder på att det kanske motsatsen till det här bero, missbruket liksom ändå kanske är någon form av gemenskap då för det är ändå det man, mm. det är den känslan man vill åt liksom mm. Om man sen, ja förstår ni vad jag kan ja, vi
1: bara springa runt med de andra råttorna <laughs> ja. Mm. ja ja Du lyssnar på K103, jättelogisk studentradio.
0: Du hade lite, du tänkte kring det här med tillverkning. För du, mm. du tillverkning av alkohol eller? Nej, men det
1: är ju egentligen bara att man fortsätter den här berättelsen om mänskligheten. Och, och där är det nog faktiskt först, först under antiken som vi vet med säkerhet att man faktiskt började kunna tillverka starksprit. Och, och det är ju en väldigt gåva som, som vi ju här uppe i norra halvklotet äh, tycker mycket om. Mm. Äh, men det är ju just det här att alltså, det finns ju så mycket traditioner och det finns så mycket nationell stolthet kring allt det här. Och precis som du sa att när man kommer till en ö så har de sin egen uppfinning. Mm. I, I Mexiko gör man det på kaktus och... Äh, i Skottland gör man det på råg och alltså det, mm. det är alltid de här om man hittar sina olika metoder. I Sverige var vi så fattiga så vi tillverkade vårt brännvin av, av ganska dåliga råvaror och, och hade inte så jättebra destillationsanläggningar så därför så kryddade vi det med med så starka kryddor istället och därför har vi vår svenska snapstradition. Ja, det
0: är därför bäsk smakar så som, så som, det, som det smakar. Gör.
1: Precis, kryddan döljer det dåliga brännvinet. Mm -hmm. men, men så där får man ju också den här då gemenskapen. Att man faktiskt kan se då att, en, att en smed på kreta kunde, kunde forma sig en kopparkupa med en... Eh, eh, med ett lite rör som rann vid sidan av där alkoholen kunde kondensera. Och, alltså, tänk, tänk att vara den som faktiskt var först med att bygga det här.
0: Jag får gås över hela kroppen. Det <laughs> <laughs> är men det är väldigt häftigt.
1: Mm. Så att det är ungefär samtidigt som um, ungefär samtidigt som man började använda järn så mm. började vi också dricka starkspritt.
0: Oj, det gick så fort alltså mm. från att man äh, kunde... Eller till och med innan.
1: Man kan säga att det är liksom mm. slutet på bronsåldern ungefär mm. som, äh, som vi börjar tillverka starksprit. Mm. Så att det följer med oss hela tiden alltså, i, mm. i utvecklingen. Så att äh, människans historia är också alkoholens historia. Värken. Och vi måste, vi måste förstå nästan all mänsklig historia utifrån äh, alkohol. Och även när vi tänker på sådär hur hur olika kungaradesmän på 1600-talet höll på att kriga mot varandra i Europa. Det behöver vi förstå utifrån att... Eh, de var fulla hela tiden. De var fulla hela tiden. Alltså, de, de hade inte rent vatten.
0: Det är så sant det så är. De så de drack
1: bara öl. Alltså, visserligen mm. inte stark öl. Mm. Men det var ändå, alltså, mellan lättöl och folköl ungefär det som man drack istället för vatten. Och, mm. alltså, och gör man det varje dag, då får man ett annat humör. Ja.
0: Mm -hmm. jag, jag läste ju en studie nu inför det här eh, Med lite så eh, Att Det var en dansk studie naturligtvis mm. Om positiva effekter då Av alkoholen rent kroppsligt liksom Och mm. av en professor som hette Eh, Mårten Grönbäck, typ. Eh, ja. Och grejen är att det han kom fram till i den här långa, liksom, med, det var någon metastudie, det var ju kanske inte så, jätte, att det var så jättebra egentligen. Men det är mycket de här J-kurvorna, liksom att om man dricker lite grann, om man liksom ligger där på eh, några glas i veckan, så kan det ha lite hälsofördelar eh, för hjärtat och sådär. Eh, och det är ju... Eh, det är ju något som typ kvällställningar och sånt har, gillar att skriva om. Ja. Eh, men det är ändå lite kul att det är så. Att det ändå, att det ändå kan göra något positivt även för eh, kroppen. Fast det var ju inte liksom, det finns ingen evidens för att det gör det. Nej, mm. så här. Det handlar om jättemånga stora studier. Och eh, det är liksom 25-30% minskade risken för kardiovaskulär disease. Vilket är ganska mycket. Men det är väldigt, väldigt svårt eh, att hålla sig kanske på rätt mängd för exakt, att det inte ska det, slå över det, till det, jättefarligt. Det är ju framförallt, det, det är ju verkligen det, och plus att då så kan man så här den gruppen de jämförde med är ju kanske då till exempel alkoholister som har slutat dricka. Alltså ja, så, att nykteristergruppen är kanske inte Precis, så och det tar ju inte bort kanske andra risker. Nej, absolut inte. Nej. Men det var bara lite som en liten kuriosa. kuriosa.
1: Nej, men ändå? de som, det är, ändå, det är ändå värt att tänka på det, att, alltså de som inte dricker alls de gör det oftast, eller det är ganska många av dem som gör det av en anledning. Och, och den anledningen är ofta att de, att de har dålig hälsa.
0: Mm. Ja, och det tror det de Men det verkligen. finns ju också,
1: det finns amerikanska studier däremot som, som visar att de som är nykterister är, är betydligt mer överviktiga. Mm. Och där tror man att det kan vara så faktiskt att i, i miljöer där man inte dricker så mycket till exempel inom vissa religiösa miljöer, så blir det då att man istället tar till ätandet och drickandet av söta och goda drycker. Ja. Som att det får bli njutningen istället. Så att ja säga.
0: Och det finns ju stor fetmaproblematik i, i USA rent generellt. Mm. Också. Men, men, men det är väl just det här med att man kanske vill fylla någon slags hål med någonting. Typ. Och ja. så blir det så här, vilken drog ska jag använda? Typ? Ja, alltså beroende och missbruk är djupt mänskligt. Mm. Djupt mänskligt. Mm. Mm. Och sen var det det här Att det fanns typ som en sån här, The French Paradox typ Som, tog upp. som är <laughs> liksom att fransmännen Just Som dricker det. jättemycket vin Och röker mycket ändå typ har mindre kardiovaskulär sjukdom. Ändå för att de inte äter någonting. Jo, då, då tänker man sig, ja kanske, men också lite det här att just vinet då skulle kanske vara lite bättre än andra mm. typer av alkohol, så generellt sett. Ja, det har, finns det ju mycket så myter om, eller myter mm. eh... Men det är väl lite forskning, faktiskt mm. men också typ att det är bättre att dricka lite så här som de gör du ett litet varje dag än att dricka jättestora mängder vid binge drinking liksom, vid enstaka mm. tillfällen
1: Höras orden, nu halvan går, låt gå, hur länge skall på borden län... Gustav, du har
0: med dig en sångbok, ser jag. Ja. Vad är det för någonting?
1: Ja, det här är ju en studentsångbok. Som, det finns många olika, just den här är från en, faktiskt en gammal från Medicinska föreningen i Göteborg men som också då handlar mycket om den traditionen som går några hundra år tillbaka i alla fall på svenska universitet och det handlar ju väldigt mycket om det här att vi sjunger när vi dricker mm. och sångerna, de tar väldigt sällan upp alkoholens problem, de kan handla om, de kan handla om bakfylla, det gör de men det är, det är inga som handlar om våld i nära relationer och så utan det handlar om att njuta av den här glada stunden. Och det är ju mycket till exempel av nationalskalden Bellman mm. som ju älskade att skriva om just dessa glada stunder. Mm. Och ja, här finns också sången om Gubben Noah som jag som vi läste om förut. Nej, men, äh, men det, där, det där är också faktiskt det är gamla fanfarer från 1600-talet. Ja. Eh, Särskilt den här alltså den här går eh, trudelutten eh, är ju, den är en trudelutt från, eh, minst från 1600-talet som mm. ofta spelades i samband med första supen. Mm. Eh, och sen har ju då eh, inom studentkretsar på 1800-talet så började man då kalla nästa snabbs för halvan och och den tredje för terschen, och mm. den fjärde för kvarten. Och, ja. och så finns det hela vägen upp till 22. Jag vet inte riktigt hur man kan förklara så många. Det är verkligen så en många. Kultur i
0: det. Mm. det är kultur. Och sen jag tycker också så här: Vi har ju alla varit på många specksittningar mm. um, som sitter här. Jag tycker det är så härligt när man ska sjunga en snapsvisa. Och det blir flerstämmigt och jätteharmoniskt. och mm. så musikaliskt. Det är väldigt. Trevligt, mm. så skulle jag lika gärna kunna ha vatten i, min snaps, eller så här, i mitt snabbsglas mm. egentligen. För det är, jag, jag gillar när, när man sjunger mm. och man har vissa så... Det blir väldigt, väldigt festligt när det är, så tra, när det är en sån tradition. Och sen finns det ju en, en hel kultur med upp. matcha vin till mat och typ sådana matcha, grejer också. Aha, ja, ja men liksom matcha det är vin till liksom mat. Smakupplevelsen, smakupplevelsen. Mm. Ja. Väldigt många sådana här. Nej, men
1: det här med sjungandet, det är ju något jag har med mig från barndomen. Alltså, när mina föräldrar hade med mig på fest när jag var barn och så. Att då var det ju också sådär mycket att de sjöng snappsvisor och, mm. och blev fulla och glada och sjöng och sådär. Jag att jag tyckte det var så roligt att följa med föräldrarna på fest.
0: Mm. Mm. <laughs> Vi ska börja avrunda nu, mm. för snart kommer... <laughs> Jaha. Ja. En, en person som ska använda studion här så mm. vi behöver Oj, avrunda jag men jag tänkte ja, men, men, Jag, ja, jag förstår har sju minuter kvar om du kan, du kan, du kan ge, ta en till grej en sån ja nej, men så jag har tänkt
1: på det här med att att det här med att inte tåla alkohol mm. eh, och vi har ju varit inne på det eh, men alltså, det finns ju väldigt många olika sätt att inte tåla alkohol på ja. för att det ena är att man kan bli beroende eh, och därmed alltså får alkoholens toxiska effekter gör sönder kroppen och hjärnan för att man dricker för mycket under lång tid men det finns ju också de som inte tål alkohol på grund av att de blir ledsna eller aggressiva eller alltså, alltså där, att de inte riktigt blir så glada när de dricker och så går de ut och slåss på krogen och, mm. och sådär och jag vill, som vill bara säga det att det är liksom det, det är en olika en olycka att, att ha det. Eh, precis som att det finns de som inte tål gluten eh, så finns det de som inte tål alkohol och, och jag vill säga till dig som inte gör det att jag verkligen beklagar men eh, du måste sluta dricka för att du tåler inte.
0: Okay. Ja, det är väldigt intressant perspektiv <laughs> ja. som jag själv inte har tänkt på, alltså på det sättet. Men så är det men, ju, det är äh, ju verkligen olika hur man reagerar. Äh, ja, precis. Mm. Mm. Ska och, vi sammanfatta? Ja, sammanfatta. Sammanfatta. Det är så mycket känner jag. Det har blivit en sån, liksom jag är så tacksam för mm. att jag känner att jag har lärt mig jättemycket om liksom Bibeln och eh, hur vad alkohol är, hur mänskligt det är mm. egentligen. Mm.
1: Ja men det är ju ett väldigt bra lösningsmedel eh, Och det löser upp eh, bakterier Det löser upp smuts Och det löser upp eh, våra hämningar Och löser våra sociala problem
0: Och ibland skapar mm. Men så här, alltså det, är, det är någonting som människan Förmodligen då i all framtid också kommer behöva förhålla sig till Eftersom det har varit en sån solklar del av historien Och är en sån solklar del av vårt, vår tid nu och jag hoppas att vi kunde prata om detta ämne på ett respektfullt och bra sätt. Och jag vill tacka alla som är här i studion också. Så tack, tack, tack. För att ni du har hört en poddradioversion av ett program från K103-